0: Buenas, buenas. Aquí estamos otro domingo más.
1: Pues sí. Y hoy con un invitado. Tenemos invitada. Bueno, invitado, invitada, invitadex. Bueno, pero ya que se
0: defina como quiera definirse, pues yo Por digo que es una niña.
1: Yo no estoy definiendo a nadie. ¿Pero quién es? Mi cuñadita. Hermosa. <risa> a ver, preséntate.
2: Pero ya me pusiste género cuando me dijiste cuñadita. Ah, bueno, porque tú eres mi
1: cuñadita. La cuñadita es algo disruptiva, ya vieron, ¿no? Me encanta, <risa> me encanta.
2: Bueno, soy Vero, conozco a Leo desde hace seis años, cinco años más o menos, y a Omar la conozco muy poquito. Nos hemos encontrado en, en instancias donde compartimos con Leo. En cumpleaños, <risa>
1: <risa> muy puntuales.
2: Cada día... Cada cumpleaños de, de la negra o del negro O del negro, exacto
0: sí. Bienvenida,
1: Vero gracias. Un gusto tenerte acá como invitada
2: Gracias, gracias gracias.
1: Eh, hemos hecho este capítulo porque Vero quiere hacer una pregunta
2: Ok, le quiero hacer una pregunta a Oma
1: Ok, el
0: capítulo lo voy a hablar yo sola O oh, no, no, eh. no, no.
2: Oh, no. Pero vas a ser la primera en responder, capaz. Claro. Quiero que
1: sepan que tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo.
2: <risa> Oma, ¿estás lista para morirte mañana? Fuck.
0: <risa> Ay, no sé. Quiero que sepas que no pienso en el futuro. Okay. Tampoco pienso cuando me vaya a morir.
2: Okay. Pero si, si hoy alguien te dijera, un médico, obviamente, porque no te lo voy a decir yo. Eh, o oh Mayra, estás muy cerca del punto donde vas a partir, ya sea lo que creas. Otro plano, o se Ya se, se, se va, te acabó y... el tiempo. Ajá.
0: Ajá, y cuando dices que si estoy lista, ¿te refieres a que creo haber hecho todas las cosas que quiero? ¿O porque mentalmente dices sí?
2: Estás, no sé... O sea, creo que no. O
1: sea, que estás preparada para morir.
0: No. Para
2: enfrentar la
1: muerte.
0: Es que... A ver, si pienso en la muerte, como que ya, yo me morí, chao. El que la tiene que enfrentar más bien es el que queda acá. Pero...
2: Pero igual... Ese previo
0: de saber claro, que vas a morir... Porque no
2: es igual que te den un infarto y ya. Claro, ya creo fue. que no.
0: No, no estoy. Y... De hecho, me hiciste la pregunta y me generó mucha ansiedad. <risa> ok. Sí, Aquí. o sea, me generó así como un susto demasiado grande en el estómago
1: Y estamos hablando de una persona que se supone maneja la muerte desde otro punto de vista Claro, la manejo otro punto de vista,
0: pero igual él, A ver, si lo vemos en el contexto de Hoy un doctor te dice, te queda tanto tiempo de vida Te genera ansiedad ¿Y ¿Por qué me genera ansiedad? Ansiedad de cómo decírselo a tus seres queridos que sabes vas a, van a sufrir pues Durante no Puedo no decírselo, sí Este... Y sería un acto de amor porque no los haces sufrir. O no. Oh, no. O no. Pero porque bueno. los preparas, pues.
2: Pero puedes no enfrentarte a esa emoción de decírselo a tus seres queridos. Claro, yo creo que
1: e ese acto, desde mi punto de vista, Ajá. ojo, es más por ti claro. y por, por querer no quizás que ellos sufran. Porque capaz, si yo lo veo desde, desde mi punto de vista, yo les dijera... Para prepararlos y que cuando pase Ya ellos Estén al tanto Y hayan asimilado eso Y decirle, pero... mira Toma mi muerte como
0: Yo más, más o sea... que hacerlo Para que se preparen Lo haría para que disfrutemos El tiempo que me queda Pero es mañana Bueno, este día que me queda y esta noche y no duermo Pero O no se lo dices y simplemente pasó Pero igual con la intención de mi parte de haberlos disfrutado Y que queden con un bonito recuerdo Por así decirlo, porque yo no voy a recordar nada Y si partimos, o sea, o si me baso En la reencarnación, igual en la otra vida No voy a saber qué hice en esta entonces,
1: Y te puedes reencontrar con ellos igual Claro,
2: entonces voy un poco más A la raíz, okay. y esta es una pregunta Para, para las tres <risa> Para conocernos un poco más en, en el episodio ¿Qué piensas de la muerte? La muerte... Ya no tú como muriéndote Tú <risa> Sino un como la muerte Conceptualmente
0: Creo que se ponga que el ejercicio fue un ejercicio shock este... <risa> Primero me encanta No la muerte, <risa> el tema Porque es okay. un tema que no hemos Hablado y Este es un Que tema. a mí no se, me, no se me dificulta hablar Porque me gusta eh, Creo que la muerte es transformación Soy partidaria de que ahí somos Almas que reencarnamos y que en esta vida estamos eh, porque no hemos aprendido lo suficiente y no nos hemos convertido en luz, y en algún punto te vas a encontrar de nuevo con todas las personas que te hacen transformar o que te van a ayudar a evolucionar. Entonces creo que no se acaba en un mañana te mueres, sino que simplemente... Es una transformación y puedes nacer, sí, pasado, en otra en otro cuerpo o dentro de 10 años, no lo sé. Okay. En este minuto veo la muerte así.
2: Ok. ¿Y tú, Leo?
1: Yo veo la muerte como una etapa más. Eh, o sea, es como el ciclo de vida. Pienso que hay vida después de la vida. O sea, a algún otro plano vamos. Y estamos, y como dijiste tú, eh, creo en la reencarnación y que decidimos venir a, a, esta, a este plano, a esta vida como ser humano, a experimentar y aprender cosas, eh, quizás que ya hemos vivido, pero a desarrollarnos más como seres humanos para lograr quizás un nivel de conciencia más elevado que nuestra alma pactó. O sea, yo, yo creo que todo lo que vivimos en esta vida, o en esta experiencia humana, lo pactamos. Pactamos hasta los papás con, de los que vamos a nacer. Eh, yo, a la fecha, a mis 32 años, no he, ten, he tenido solamente una muerte. O sea, he, he vivido una muerte de un ser querido. Y ha sido la, a mi abuela por parte de mamá. Y fue cuando tenía 5 o 6 años y me acuerdo que yo era muy unida con mi abuela, con mi nona y mi mamá no quiso decirme cuando murió y yo me enteré por... o sea, fue como que por una amiga de mis tíos pero es que tu nona se murió y yo recuerdo de niña que fue como un choque que como era posible que mi mamá no me había dicho que mi, que mi abuela se había muerto y después de grande... Yo lloraba a mi nona de grande. Y mi mamá me dijo que ella no me dijo nada para que yo no sufriera. Y, y no me llevó al velorio ni al entierro para que yo recordara a mi nona de viva. Y yo aprendí, o sea, yo crecí como con eso. Yo no veo, voy a entierros ni a funerales. Y si voy, no veo a los muertos. O sea, no veo dentro de la urna. Y después de grande, yo siento que el tema de la muerte a nosotros como digamos como papás o como seres humanos no nos toca, no nos gusta tocar el tema porque no nos gusta hablar quizás de cosas que nos duelen o que nos puedan doler o que no sabemos ni siquiera cómo afrontar porque tampoco, yo creo que muy poco nos enseñan a cómo afrontar la muerte si el día de mañana yo me muero si el día de mañana mi papá, mi mamá se muere quizás no sé cómo lo vaya a afrontar eh, no nos enseñan a, a lidiar con el dolor o con la pérdida. O quizás con, con eso de... Porque yo también veo como la muerte de... Ya no estás físicamente, pero en algún lado estás. Y seguramente estás conmigo, acompañándome. Y creo que también son diferentes puntos de, de, de vista de verlos, pues.
2: Sí, sí. totalmente ¿Tú qué
1: crees de la muerte? ¿O para ti qué es la muerte?
2: Para mí la muerte es el proceso de la vida la vida parte uno naciendo y termina uno muriendo lo que pasa entre una muerte y un renacimiento o lo que pasa después de la muerte y en que nos convertimos no sé, y la verdad es que no me importa demasiado <risa> como, yo creo que como dice Leo eh, como sociedad no hablamos de este tema, no le enseñamos a los niños que es parte de la vida morir creo que lo deberíamos hablar más, porque todos vamos a morir, como todos nacemos. Por eso me parece un tema bien interesante, y es como uno de los temas que vamos a hablar, porque también voy a participar otro domingo más en otra charla. Eh, pero yo creo que es interesante como ver la muerte y asimilarla de que en algún momento vamos a dejar de estar vivos, vamos a dejar de respirar en este cuerpo, y lo que sea que pase son creencias porque hasta ahora no hay ningún hecho que, claro. que nos diga qué es lo que pase. Entonces, es, está interesante. Yo conocí... He, con, he tenido muchos episodios cercanos de muerte desde pequeña. Mi padre se murió cuando yo era niña. Y afortunadamente, antes de que eso pasara, eh, mi madrina me enseñó mucho de la muerte. Lo cual es algo muy raro. Porque como a los cuatro años... Este es mi recuerdo. Quizás las cosas pasaron diferentes Pero como cuatro años... Eh, mi madrina me decía, Ana Verónica, yo quiero que tú sepas que todos nos vamos a morir, yo en algún momento no voy a estar aquí, tu mamá, tu papá, o sea, todos vamos a partir, y, o sea, tú tienes que ser independiente, y todo lo que eso conlleva, yo con cuatro años, cinco años, no entendía, no era un tema que me hacía como demasiado feliz hablar, eh, y siempre es así, pero yo creo que cuando me enfrenté a muertes tempranas, eh, lo, lo acepté mucho. Mi abuelo también se murió cuando yo tenía como cinco años y ya yo sabía que era la muerte. Y tampoco me dijeron, me enteré después. Y yo me molesté mucho. Uh -huh. Me molesté mucho porque no podía ser que me hablaran de la muerte, pero claro, me hablaba de la muerte mi tía, que no, es, que no era hija de mi abuelo, eh, porque era mi abuelo materno y mi tía es paterna. Y se murió mi abuelo materno. Entonces mi mamá no fue capaz de decírmelo en ese proceso. Y yo, ok, no, no me hace sentido. O sea, está bien que se haya muerto, pero díganmelo. ¿Me mentiste? ¿Me ocultaste algo? Más que por la muerte o no. Y luego cuando se murió mi papá, yo tampoco fui al velorio, que justo se lo comentaba la, la negra hace poco. Quizás de grande me arrepiento un poco, porque fue un ciclo que no cerré en ese momento. Pero, pero yo creo que es parte... De, de la vida y de aceptar cada quien como lo asimile pero hablarlo y hablarlo de niño me parece que fue una herramienta que mi madrina no sabía lo potente que iba a ser para mi vida porque he tenido muchas situaciones de muerte claro. muy cercanas que tener esa visión de vida me ha hecho que me afecte mucho menos
0: creo que no nos enseñan a gestionar la emoción que genera la muerte que era lo que decía un poco la negra en mi caso al contrario de tu caso, que te, o que su, de sus casos que le han ocultado como muertes, en mi caso he tenido muertes puntuales donde siento que no me afectaron de una forma mayor por la edad que tenía, quizás. Y porque lo comparo con otros episodios de muertes que he tenido, ya estando grande. Pero yo recuerdo que la nana murió, la nana era mi, mi bisabuela con quien yo crecí y la nana muere, y yo estaba adolescente quizás, este, y el foco fue, o sea, primero la nana murió estando nosotros durmiendo, eh, y mu murió, estaba muy viejita y, y murió. Y a nosotros, o sea, nosotros nos despertamos ese día con la nana murió, hay que hacer todos los preparativos, eh, yo era la mayor de las tres más pequeños que habíamos en la casa, siendo yo adolescente y las chamas estando niñas, eh, y yo me quedé con ellas no recuerdo haber estado en el entierro y si estuve de verdad que lo bloqueé mi mente eso, eso fue uno de los episodios eh, mi abuelo muere de cáncer cuando mi hermana, o sea, mi hermana nació en mayo y mi abuelo muere en junio un mes después que ella nació y ahí tampoco fue como una estando más chama todavía tenía como 12 años y no recuerdo esta esta sensación de vacío que uno puede tener o que yo veo lo que sufre en este minuto una persona cuando a alguien se le muere. Este, tampoco me gustan los entierros, no me gustan los velorios. Recuerdo haber ido al del abuelo porque había que ir este, y, y fue como... Después cuando murió la nana yo decidí no ir. O sea, era como que yo me quedo con las niñas y yo no quiero pasar por esto. Pero estando grande, veintitantos años se muere eh, el ahijado de mi mamá, un chamo, 20 años, y muere de una forma este, inesperada, en un accidente. Y sí recuerdo que cuando él muere, era como mi hermano menor, este, en ese minuto fue como, no, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que esta persona ya no va a estar. Y recuerdo muy claro el entierro, que ese entierro sí estuve, yo en ese entierro me desplomé, literal. O sea, y entendí lo que la gente puede sentir cuando están enterrando a alguien. sí Porque, porque es como... como que el punto final.
1: Ese es un momento como muy dramático. Sí. O sea, no sé cómo definirlo, pero es como... Yo lo siento incómodo porque estaba en entierros donde no son eh, familiares míos, pues no son personas cercanas a mí. Y tú te das cuenta, como siendo el observador, de cómo ese momento es tan crucial porque la persona puede venir muy serena o puede estar de, desde el velorio como muy serena y tú dices, bueno, está aceptando, está asimilando la, la pérdida, la muerte. Y en el momento en que entierran el cuerpo, es, cuando y la es urna, el detonante. O sea, es como. El, exacto, el detonante Y se desplomó la persona Mira, yo recuerdo la muerte de
0: la mamá de mi mejor amiga Que era así como decir Si se moría mi mamá Pero en sentido de la edad de, O sea, yo me sentía muy reflejada en ella Era como y, y recuerdo estar en el trabajo Cuando Janely me llama Y me dice, mi mamá murió O sea, mi mamá murió hoy A la señora le diagnosticaron Leucemia el mes anterior Se murió esa vez, creo que ha sido la primera vez que tuve esa sensación de, yo no sé qué hago si a mi mamá le pasa esto. O sea, porque ahora, es como, se, se está muriendo la mamá de mi mejor amiga y puedo estar pasándola yo y es una señora que la vi siempre, ¿y cómo no va a estar? O sea, era como esa desesperación que yo recuerdo que lo que hice fue llamar a mi mamá, contarle, pero a la vez llorando en el trabajo como que la gente no entendía. Y era, pero es que se murió la mamá de mi mejor amiga. O sea, es como si fuese mi mamá. Uh -huh. es, es esa sensación desesperante. Yo creo que en esa época fue cuando yo decidí contratar seguro de vida, seguro de funeraria, seguro de muerte. O sea, yo en, desde como el 2013 he sido súper precavida en ese sentido. De, pago un seguro, porque si pasa algo, pues hay que estar pre preparado. Y siempre he sido como, a partir de ahí fue como muy cabeza fría. Pero... Y, y, y yo veo la muerte muy diferente y veo la muerte diferente desde que emigré. A mí me regalaron un libro justo antes de venirme y cuando yo leí ese libro fue como... Ahí empecé a entender el tema de la reencarnación, empecé a creer en otras cosas de lo que hay más allá, si pasa o no. Pero definitivamente concuerdo con ustedes con que es un... Es como el cierre del ciclo. O sea, tú naces, vas creciendo, este, maduras ciertas cosas o evolucionas, haces cosas y luego... Vuelves a, al inicio que creo que hace poco lo hablábamos Que un ser, o sea, un ser mayor o un viejito es como un niño la Regresamos sí, claro. a lo, donde partimos, a, a nuestro inicio uh -huh. y, y la muerte definitivamente es como ese cierre de ciclo de tu vida Hay quien dice, y yo creo que, de, creo que eso pasa Que morimos muchas veces cuando ya cumplimos nuestra misión de vida
1: cuando ya alcanzamos todo lo que dijimos que íbamos a alcanzar en esta vida. Claro. Como sí. evolucionar Todo lo que
0: pactaste, todo lo que, en el caso de que vengamos de más allá.
1: Ahora, no les pasa, porque a mí me ha pasado, y esto va con el tema de, de quizás cómo nos relacionamos con la muerte y con el dolor del otro. Eh, o sea, a mí, a mí me cuesta ser empático con una persona que ha perdido a alguien. ¿A qué me refiero con esto? O sea... Eh, a mí me cuesta saber qué decir en ese momento Por eso digo como que me cuesta ser empático Porque la verdad es que nunca voy a sentir el dolor del otro claro O sea, puedo imaginarlo Pero la verdad es que no voy a saber realmente cuál es su dolor Cuál es su pérdida, cómo lo está viviendo y cómo lo está sintiendo él Y eso a mí me quedó mucho así como que en la cabeza Porque... Una vez yo le pregunté a mi mamá, así como que... O se había muerto alguien, no me acuerdo quién exactamente. Eh, de una amiga o un amigo mío, no sé. Y yo, y yo le decía a mi mamá, pero es que, ¿qué le digo? claro O sea, ¿qué, qué, qué le puedo decir que cambie su estado de ánimo? Que, que lo pueda ayudar en ese momento. Y la verdad es que no se me venía nada en la cabeza. Y yo creo que la verdad es que no hay nada que pueda, ¿sabes?
2: Justo, justo con ese tema es interesante porque a mí me pasa lo mismo... En el, cuando alguien nace
1: <risa> okay. Porque
2: es un momento como Que tú no quieres Primero estorbar exacto Tú quieres estar de soporte uh -huh. Que la otra persona sepa que estás ahí Si te necesita, estoy ahí Y yo creo que es lo mismo cuando morimos Es verdad Es importante saber que estamos ahí O sea, cuentas conmigo sí. Si tú prefieres que no te vea nadie En un mes porque quieres pasar tu duelo Encerrada en tu casa llorando Está bien Está bien, pero si necesitas hablar con alguien, estoy aquí Igual cuando nace Si necesitas que te vaya a hacer arepas temprano Porque no tienes cómo comer Yo voy a ir a hacerte arepas Pero es igual la sensación Pero como vemos tan diferente el nacer ah, claro. a morir Claro, porque el nacer es una felicidad y la muerte es una tristeza Y la verdad es que es, ambos son momentos muy estresantes uh -huh. Uh -huh. Solo que romantizamos mucho el nacimiento y vemos la muerte como una tragedia, y lo cual yo creo que ambos son momentos como concluyentes, claro. momentos como claro de, mucho, de mucho muchas apoyo. emociones, uh -huh. sí, y muchas emociones, el proceso de sí. o sea, una madre se transforma cuando, más que todas las madres primerizas, que al menos es mi círculo que está siendo madre primeriza, así que no tengo muchas experiencias con <risa> madres de segundo, <risa> segundo bebé, pero claro, es como un momento difícil.
0: El segundo se cría solo. ¿verdad?
2: Claro, si sí, yo soy segunda. Sí.
1: Mi mamá mi mamá en ese momento me dijo así como que... Leo, a mí me molestaba que me dijeran mi sentido pésame o lo siento mucho. Porque en mi, en mi cabeza y en ese momento donde tú lo único que quieres es estar solo, que no te molesten, que no te digan nada y capaz cada quien vive su momento como, como quiere, capaz habrá alguien que no quiere estar solo, pero en este caso mi mamá sí, eh, ella me decía, no me digas eso, wem, porque tú no sabes ni siquiera la mitad o una cuarta parte de lo que yo estoy sintiendo, no era tu mamá, no era tu hermana, no era la persona que está en la urna, no era parte de tu vida, y eso a mí me quedó muy marcado, y, y yo lo único que a mí me como que incomoda, es ese momento. O sea, ¿qué le, ¿qué le puedo decir? Y lo único que digo es como que estoy aquí para lo que necesites. A mí, o sea, me, pasa, a a mí me pasa lo
0: mismo. Me parece como que el, el tema del sentido pésame lo siento... O sea, no lo siento cuando se dice. Exactamente. Entonces no me transmite nada, entonces no lo digo. Suelo decir... O sea, como tú empezaste la conversación de... No sé qué se dice, o no, no puedo sentir lo que tú estás sintiendo, tal cual, yo lo digo. Yo de verdad no sé qué estás sintiendo en este momento, pero este, te mando mucha fuerza, mucho amor, o sea, y si necesitas algo, que coincidimos mm -hmm. en eso, claro. estoy acá. Claro. Yo digo que, y, y me pasa esto con cuando estás pasando por situaciones muy heavy, no necesariamente una muerte, sino en general una enfermedad, una situación bastante crítica, eh, yo soy partidaria que, que la gente sepa que estamos ahí. O sea, uh -huh. no sé, tengo gente en el entorno que le pasa algo y es como, no sé si escribirle porque le voy a molestar. Yo soy partidaria de, escríbele. Porque tú no sabes si justo esa persona está necesitando una ventana esa. O tú solo lánzale el, hola, necesitas algo, te puedo apoyar. Ni siquiera preguntes cómo estás, porque muchas veces no sabemos cómo responder a cómo estamos. O es la apertura para decirte, ¿sabes que Estoy vuelto mierda necesito ayuda, o este, solo escúchame, no sé.
1: Claro.
0: Igual yo siento que va mucho en el tema de que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Yo últimamente, no sé, a mi entorno le he dicho, ojalá, si paso por una situación, saber que están ahí. Claro. O sea, saber que no estoy sola. Yo sé que no estoy sola, pero nunca está de más que la otra persona te dé su apoyo. Sí, o sea, o te diga, coño, estoy acá. O sea, se pronuncie eh, pues. Exacto. Así tú no los quieras porque quieres estar en un momento de soledad por un mes, porque también lo he pensado. No sé, sea, a mí me pasa que a veces... No, mi mamá le dio COVID. Y mi mente se fue al, extre al prever extremo como que, ¿sabes qué? Y si muere, ¿qué pasa? Y
2: claro. sí, y lo
0: pienso. Y, y es como, ajá, si muere, ¿qué pasa? ¿Y, ¿Y qué pasaría en ti? O sea, ¿pe ¿pedirías ayuda? ¿Te ¿Te encerrarías? Eh, aparte de solucionar, porque tienes que solucionar todo lo que después de la muerte de una persona, el entierro, la cremación, sí, lo sí, que sea. Esa, esa parte logística, hijo de puta, porque tú no tienes cabeza para hacer eso. Y lo tienes que hacer porque eres la familia cercana.
1: Y por lo general es que después que pasa todo ese proceso es que caes en cuenta de todo.
0: Y empiezas también, a procesar. También, también. Como claro. que después de ese rush, ese, ese pick, es que caes en cuenta de todo lo que está pasando. Cuando a los días no recibes el mensaje, cuando a los días no puedes hablar con la persona... O lo que sea
2: Yo creo que justo es importante hablar Cómo asumir cómo, cómo vemos la muerte Como en el proceso Mi pregunta de si estabas lista Para, para <risas> morirte mañana Y cómo la asumirías. Viene dada en que en mi familia Dos personas eh, Una tía, abuela que se murió Hace como 4 o 5 años eh, Y justo un tío Que estaba en, en Fase terminal de, de una enfermedad eh, se han despedido, o sea, mi tía se despidió, dijo como, ya estoy lista, yo estoy feliz, o sea, tenía 80, 90 años, como no quiero que se preocupen, y, y todo, o sea, ese, ese desprendimiento a la vida, ese, ya estoy lista para cerrar mi ciclo, yo no sé si me va a morir hoy, me va a morir mañana, pero ya estoy lista, y tuvo una muerte muy linda, rodeada de su, de su familia, cantando, como estaban ahí en un cuarto echando cuentos y ella se murió. Y ese es, el, ojalá si yo tuviese que elegir mi muerte,
1: que fuese sí. quizás
2: no de 90 años. Yo espero no llegar a tan vieja, la verdad. ¿En serio? Sí.
1: ¿Preferirías sí. morir joven? o bueno,
2: sea no, joven, no de 30, ¿Joven pues. que de
1: 70 años?
2: Claro, sí. Yo creo que hasta que pueda valerme por mí vida. No llegar a ser una carga. Claro, sí. Eh, pero estar lista para... Para partir. Ojalá que a mí la muerte me toque y yo pueda asumir que está llegando ese momento y poder despedirme, poder tranquilizar a mis seres queridos y, y ya, dejar que fluya. Y eso es, a mí me parece un acto súper valiente y difícil. Eso muy es difícil. un acto de
0: desprendimiento arrechísimo, implica muchas cosas y además, yo siento que, aparte de ese desprendimiento de la persona que está muriendo, también los que quedamos tenemos que entender que debemos soltar el egoísmo Totalmente. por no querer sentir un dolor cuando una persona está falleciendo en el caso de, no sé, pongo el caso de la gente que está enferma hace mucho tiempo y está sufriendo, mm, yeah. y en esos casos cuando tú dices no sé qué decir, yo siempre lo he dicho es así como, descansó, y qué sí. bien, y estás descansando tú también, porque para ti también era un agotamiento, este, yo siento que ese tema de desprendimiento es muy fuerte. Yo recuerdo, y de las cosas que recuerdo cuando murió el abuelo, mi abuela y mi bisabuela no murieron delante de ningún familiar de sangre. Murieron ambos delante de la esposa de mi abuelo, que era su segunda esposa. A estos efectos es mi abuela, pero no es mi abuela. Y el abuelo murió con ella. El abuelo decidió esperar que mi mamá se fuera a ver a Ivana, que tenía un mes y tenía días sin verla. Este, decidió ir a verla y el abuelo esa noche fallece y fallece con la abuela y le dice que que gracias por todo la abuela le había cerrado los ojos a su esposa cuando murió a la mamá de mi mamá y que gracias por haber estado ahí todo este tiempo y que la amaba y llorando se murió así un señor que murió de cáncer un señor que tenía no sé, estaba padeciendo como en los últimos seis meses de cáncer y cuando la nana murió, fue lo mismo. La nana empezó a ver cosas. Y cuando yo Me ya, bueno, ya, empiezo, ya yo empiezo a leer de qué es la muerte, y mis amigos se ríen porque en mis videos de YouTube es que hay después de la muerte. Este, es como... Tú, tú, dicen que hay un momento en el que la gente sabe que va a morir porque se agrega una, una sustancia en el cerebro que ya sabe que se va a morir. Y depende también como de tu nivel de conciencia y empiezas a ver
2: cosas. Claro, mi abuela también deliró como...
0: Y lo puedes ver, lo, te puede pasar un mes antes como te puede pasar el día de la muerte. Claro. Y la abuela empezó a ver, la nana empezó a ver a su hija muerta, a mi abuelo, a su esposo, una cantidad de gente y decía que veía ángeles. Y nosotros pensábamos que estaba loca. Hace poco cuando yo veo estos videos, y de hecho se lo comenté a mi mamá y a mi tía, dije, la nana no estaba loca. La nana estaba, o sea, la nana estaba ubicada y sabía que iba a morir. Y la nana también, Claro, y la nana también fue como, se despidió esa noche. Esa noche fue como, chao, vayan a dormir, yo me quedo acá con Eden Eden se va a quedar conmigo dentro de sus locuras y su poca cordura que ya tenía en los últimos días. Era como, o sea, yo siento que ellas ellos no quisieron hacer pasar a sus hijos por verlos morir, y por eso murieron con otra persona que igual se sentían en una zona de comodidad o de tranquilidad.
2: Sí, sí. Es, es, es muy increíble como, como hay muertes tan lindas. Sí. Yo creo que
1: esas personas que como que sufren una enfermedad muy, por mucho tiempo y, y ya llegan a un punto donde su cuerpo físico ya pues no da para más, eh, saben cuándo van a morir. y Porque yo he escuchado cuentos de personas que está mal, pero hasta que no ven, no sé, al, al hijo menor o a la hermana O al hermano que tenían 20 años sin ver, algo así, no mueren eh, No sé, yo creo que todos en algún punto Cuando estamos, o sea, si pasamos por esa, como por esa situación Debes saber ¿O debes tener como esa sensación, ese presentimiento de que ya a mí no me queda mucho tiempo? pues
2: Claro, sí. Y, y yo creo que va, va de eso de, de si lo vemos como un proceso de evolución, hace mucho sentido. De que evoluciones y estés listo y que aceptes, bueno, lo aceptas o no, lo sepas, que va a llegar ese momento. Claro. Y bueno, ahí va a, a, a decir qué tan, qué tan listo estás o no, eh, si lo aceptas. Y, y ojalá lo aceptemos todo Quiero como terminar este, este capítulo eh, Haciendo esa retrospectiva Nosotros mismos Esa introspección Viendo si estamos listos para aceptar Ese momento si, si, si estamos ¿Cómo vemos la muerte? Queremos seguir viéndolo como algo trágico Claro, ¿Cómo la procesamos? ¿Cómo claro. la manejamos? ¿Qué es para nosotros? Así que yo, en vez de las chicas... Les invito a comentar el Instagram y que nos compartan cómo como lo ven y cómo lo quisieran ver, porque no siempre vemos las cosas como lo queremos ver. Exactamente. Y es muy interesante.
0: Ojalá bueno. este capítulo les haya dejado como ese, ese insight <coughs> sí, de ver cómo, cómo manejamos la muerte y, y qué haríamos. A mí me dejó pensando si efectivamente me despediría de, mi, de mis seres queridos sabiendo que mañana va a morir y, y doy un sí. O sea, sí. Si sí, yo sé que va a morir y me
1: puedes despedir de la gente, lo hago. Sí, yo también. Y creo que le diría así como que hagan una rumba por mí y me siembran en un árbol, que crezca un arbolito, una cosa así. Claro, sí. Sí,
0: eso que estás tocando y qué malo que lo estoy retomando en este minuto que habíamos cerrado, <risa> pero sí, yo siento que a los muertos no deberíamos llorarlos, sino permitir que ellos se vayan porque su alma se va de una forma más tranquila cuando no hay tanto drama de por medio, sino que los dejamos ir.
2: Claro. Bueno, pero ese tema de, de después de la muerte y todo lo que conlleva eso puede ser otro episodio. Muy bien. Muy bien, contigo. Me gusta. Conmigo? No sé.
1: Bye. Y esto fue estamos viéndonos una conversación y diferentes puntos de vista. Recuerda que si te gusta este capítulo puedes seguirnos, darle like y compartir. ¡Bye! Bye.